1: De en familia Diego Muñoz les saluda Me alegro de estar con vosotros, sí Y también vosotros os alegráis, sí Porque todo viene de Dios Nosotros somos una bandeja vacía La presentamos en el Diríamos en el mostrador de Dios Dios, Dios, lléname esta bandejita Que hoy vamos a meditar La resurrección de Lázaro Bueno, estamos meditando Los seis hechos de la vida pública de Jesús Primero Los apóstoles ...fueron enviados a predicar... ...segundo... ...conversión de la Magdalena... ...tercero... dio de comer a cinco mil hombres... ...cuarto... ...transfiguración del Señor... ...quinto... ...resurrección de Lázaro... ...sexto... ...el Señor... ...cena en casa de Simón el Leproso. ...bueno... ...pues... ...hoy... ...la resurrección de Lázaro... ...y qué títulos hemos elegido... ...para estos bloques que vamos a estar juntos... ...en el primer bloque... Marta y María avisan a Cristo Nuestro Señor la enfermedad de Lázaro. Jesús se detuvo dos días para que el milagro fuese más evidente. Segunda parte. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús pide a las dos hermanas que crean, diciendo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y la tercera parte dice así, Jesús resucitó a Lázaro después de haber llorado y hecho oración. Y la manera de resucitarlo fue mandando, Lázaro, ven afuera. Amigos, después de breves momentos, con toda devoción, nos acercamos también a contemplar la maravilla de la resurrección de Lázaro. ...y que también nos resucita a nosotros... ...de nuestras pequeñas muertes espirituales... Que en familia... ...breves momentos de descanso musical... Catequesis en familia, primera parte, hoy la resurrección de Lázaro. ¿Cuál es el título de esta primera parte? Marta y María avisan a Cristo nuestro Señor de la enfermedad de su amigo Lázaro. Jesús se detuvo dos días para que el milagro fuese más evidente. Bien, bueno, pues eh, Radio María, nos ponemos en marcha, vamos a la casa de Betania, eh, allí está Marta y María, eh, bien, eh, se puso malo, eh, avisaron, pero no venía, lo enterraron, y nos hacemos presentes, sí, eh... Vamos a ver cómo va Marta y le dice a Jesús, mira Jesús, si hubiera estado aquí, no hubiera vuelto mi hermano. Y también, pues, la otra hermana dice, sí, yo creo, pero creo que resucitaremos en el último día. Y, y entonces ellas aceptaron un poco la fe que le estaba pidiendo el Señor. Aviso y oración. Sí, eh, fue como ese aviso de que está enfermo fue al mismo tiempo una oración. Decirle que, estoy enf que está enfermo significa, oye, date prisa, ven pronto y cúralo. Derramar el corazón. En el corazón de Dios. Esa es la tarea de Marta y de María y la mía y la tuya. Me llaman de Madrid. Mire, pídele a tal santo, beato, esta cosa. Sí, llaman de Telerife. Mira que ha pasado esto. Bueno, hermanos míos, sí, lo dice también San Pedro. Eh, derramad vuestro corazón en el corazón de Dios, como hizo Marta y María. <coughs> aquella, aquel aviso, fue una especie de información. Y esto de los dos días. Jesús, permíteme que el micrófono hermano me acerque a ti, vamos a ver, con lo bueno que tú eres, con lo rápido que es tu amor, cómo se te ocurre agrandar la, la pena de que no vas, cómo has tolerado el dolor de que el amigo ha faltado. No ha faltado. Lo que pasa es que tú tienes tiempos más sabios que los nuestros. Nuestro tiempo, cuando pedimos, es ahora mismo, o mañana, o dentro de poco. Pero Dios tiene los tiempos, y no para peor, sino para mejor. Eh, si retrasa la concesión de lo que le pedimos, será por una cosa mejor. Dios nunca falla. Eh, derrama en, en su corazón todo, y el, pero tú la hora y la respuesta la pone Dios. Eh, el Papa, Francisco, le dijo a unas monjas, ¿qué rezáis por mí? Dice la monja, Santo Padre, Dios oye todo, pero oye a modo divino. Y el Papa dice, bueno, pues he aprendido una cosa. Los modos de responder de Dios son divinos. Los modos humanos son muy claros. Señor, esto y lo otro. Pero los modos divinos, pero los modos divinos son muy sabios. Son muy, diríamos, eh, eh, inteligentes y poderosos y con mucho amor. Además, si sí, también sirve de prueba, porque si te lo concede inmediatamente, lo has conseguido sin sacrificio. No has puesto de tu parte ningún acto de fe, ningún acto de confianza, ningún acto de amor. Dios no necesita ser comprado con actos, pero también hace prueba a ver si somos de piedra o, o de corazón de, de, de carne. Los dos días Dios atiende en el día y la hora que él ha puesto para que se vea que en la gracia ha sido mejor. Y cuando pedimos una cosa, ¡ay, que no se muera, que es joven y tal! mire pues, si ha sucedido la muerte, será eso lo mejor. Porque, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos dos cosas al mismo tiempo. ¡Ay, este está enfermo! Pues yo, pedimos dos cosas. Primero, que lo cure. Pero en el fondo, pedimos mmm, que si es mejor otra cosa, te lo lleves. Sí, sí, sí. Bueno, pues hubo uno que pidió en una rifa que le tocara el caballo. ¡Ay, qué prisa tenía! ¿eh? Bueno, le tocó el caballo. Bueno, pues se montó en el caballo, como era raza pura árabe, dio una carrera con el caballo, y en la primera carrera cayó al suelo y le partió la médula por toda la vida. Dice el otro, desde luego Dios hubiera hecho mejor un favor si no me toca. Bueno, entonces, qué hacemos ¿qué hacemos? Pues es providencia que te toque, porque a lo mejor te ha librado Dios de otras caídas que ibas a tener si tuvieras la salud completa. Sí, hay gente que agradece la situación de una enfermedad grave porque dice uno... ...con lo listo que yo soy... ...si no me hubiera pasado este accidente de moto... ...que perdí todo menos dos dedos... ...para conducir el coche de eléctrico... ...yo hubiera sido... ...hubiera hecho mucho malo... ...entonces... ...si Dios anticipa... ...una cosa que no esperabas... ...será que por favor... ...iba a pasar algo peor... ...se iba a caer el coche... ...por un puente caído... ...a la velocidad que ibas... ...pero antes has tenido un pinchazo... ...y dices... ...ay, qué lástima... ...hemos tenido un pinchazo... Si te un pinchazo es para que no te estrelle de ahora después. Para que no te estrelle. Señor, hay que tener confianza en la sabiduría infinita. En el amor infinito y en el poder infinito. Pero Dios siempre responde. Dios nunca falla. Falla las expectativas que son a veces egoístas. Para vanidad, para comodidad. Y claro, como tengo esta enfermedad, pues esto es una molestia. Ya no puedo yo ir de viaje que pensaba ir. Y ahora... Bueno, nuestras peticiones está un poco manchadas de egoísmo, de soberbia y de ambición. Y por tanto, si Dios no las concede de una manera inmediata y visible, será que está curando el corazón del que pide. Porque hay que pedir con constancia, pero también con desprendimiento. Y si no estás dispuesto a aceptar lo contrario de lo que pide, vamos, es una petición algo así como con cornada de toro, como no me lo de me borro de ser católico bueno, que no suceda esto nunca que no suceda esto nunca tú pidas, Señor y lo que suceda será lo mejor para ti, pero cree en su sabiduría en su bondad infinita porque Dios no bebe lágrimas de hombres ni de mujeres no bebe lágrimas de, de enfermedades, no se ríe cuando alguien tropieza, no, no sino que Permite que las cosas sucedan como son, para luego sacar. Y tiene Dios el poder de sacar bienes de los males. Porque mira, se murió la vaca, el único que teníamos. ¡Ay, qué desgracia! Bueno, pues luego montó en una granja que tenía allí eh, cerdos, y como hay estas empresas que te traen mmm, 500 cerdos pequeños, y te dan el pienso, y tú le pones allí la calefacción con eh, granza de, de, de eras o de cáscara de, de almendra bueno, tú cuidas los gastos, los ponemos otros y luego te pagamos por cada mmm, animal que venimos cuando ya tengas cierto peso hermanos, gracias y otro se le quemó el, el molinillo que tenía para para moler, pequeño se le quemó, bueno, pues compró una máquina de coser mmm, que la enviaron de Barcelona que allí eh, daban trabajo y era máquina de hacer ojales de camisa pues tuvo que comprar más máquinas porque aquí hizo ya un taller. Señor, Dios saca bien de los males. ¿Y cuál es lo que Lo viene que saca? Humildad, paciencia y desprendimiento de terreno. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. Y estamos adorando desde los pies, la cabeza y la oreja. Que no pierda la oreja, que no pierda el oído, que no pierda el dedo, que no pierda el pulmón, que no pierda el riñón. Adoramos todo. Sí, damos gracias a Dios, pero queremos a Dios más que los dones que Él nos da. Pero él no se cansa de darnos dones y caricias continuas de providencia. Y todo lo que sucede, sucede es caricia del Señor en nombre de Dios, que es amor. Bueno, el milagro era más evidente, claro que sí. Y luego vamos a ver y cuáles son los pecados que... Podemos nosotros tener las enfermedades que podemos tener nosotros, a Jesús. Bueno, podemos tener eh, enfermedades físicas. Mira, pecados, no pecados, sino faltas. Tengo enfermedad de pies, de manos, de ojos o de oídos. Bueno, pues mm, Jesús curó sordos y mudos, curó lisiados, atendió a los pobres. Y dice, cuando hagáis un banquete, aprenda, a invitar a pobres... Lisiados, ciegos y cojos. Yo he hecho una palabra con las cuatro sílabas iniciales. Policico, po, li, cico, pobres. Lisiados, ciegos y cojos. Bueno pues esa esas son los seres humanos que quiere Dios, los preferidos de Dios y Dios está en ellos para quitarles el hambre, eh, la desesperación y el milagro de oír a Dios es más milagro que el, el, quitar eh, un demonio sordo mudo y el tener fe para vivir en fe porque hay terrenos, hay caminos terrenos para andar, pero hay caminos celestes y nosotros simultáneamente con los pies vamos por caminos terrestres pero tenemos en el espíritu caminos celestes caminos celestes de paz de paciencia de alegría de gozo de servicialidad benignidad que son fruto del espíritu santo y dones del espíritu santo señor sánanos también de los afectos desordenados Mira, las lombrices son esos animales que están ahí bajo tierra húmeda Que luego si se mueren pues es un abono estupendo Pero nosotros tenemos ahí unas lombrices pequeñitas Que son los afectos desordenados Que llevan el nombre de um, ambición, rebeldía, soberbia, um, placer, comodidad ¿Ve? Esas son afectos desordenados y el ser humano tiene ahí pequeños temblores de tierra. El hermano Merlo, que ya descanse, que estaba en el observatorio de Cartuja, encuadrado de los sismógrafos cada día tomaba la tarjeta con los sismos pequeñitos que había. Me dijo él, enseñándome una tarjeta, que los sismos durante el día son, por ejemplo, dos mil, pero son pequeñitos. alguno un poco más grande entonces las rayas son más altas. Pero hay muchos sismos. En el corazón hay muchos terremotos pequeños de ira. ¡Ay, cómo encuentra el otro! ¡Ay, la que me hizo! ¡Ay, pues yo no! Y tenemos rabias, enfadillo ¡Dios mío! limpia mi corazón de la enfermedad, de los afectos desordenados, porque para la santidad hay que poner orden el pensamiento, la palabra, la obra, los afectos, los deseos y las emociones y todo según Dios, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras porque Dios lo quiere. Sí, muy bien. Luego también hay, diríamos, eh, esa enfermedad de debilidad espiritual, una persona que solamente tiene la consigna de comer, beber, disfrutar, olvidarse de los demás y, y no rezar nunca. Oye, esto casi le parece a una vida animal. Luego, señor, yo no tengo cara de lobo, ni, de, ni tengo hocico de cerdo, porque si yo me viera con el hocico de cerdo, pues entonces diría yo, ay Dios mío, voy ahora mismo al, al cirujano de estética porque yo no quiero hocico de cerdo. Pero si yo tengo comportamiento de cerdo porque me como la bellota y a la perla le doy un suplido y la perla se va. Si yo tengo resupridos ante la Eucaristía, resupridos ante la oración, resupridos ante la confesión, resulta que yo no tengo cara de cerdo. Pero Dios sí sabe que te has rebajado al nivel de animal. Señor, no quiero actitudes puramente vegetales y animales sino actitudes católicas que es la sobriedad la templanza, la prudencia, la justicia que son virtudes cardinales y virtudes teologales fe, esperanza y caridad bueno, y luego también hay enfermedades mortales Dios quiera que nos libre Dios de pecado mortal, conocimiento pleno consentimiento y materia grave, hermanos Dios dijo, perdónen los que no saben lo que hacen, pero si alguna vez hay una situación grave, hay que acudir de, a Dios. Señor, el amigo tuyo que soy yo, porque tú a todo el mundo le llamas hermano, le llamas amigo. Bueno, pues, el amigo que soy yo, líbrame de esta caída, de esta cosa, que cadurcame a Cristo, amigo, y por tanto, que nos libre de, de pecados, de ceguera, de debilidades, de la voluntad, de pensamientos, palabras, obra y omisión. Te pido perdón si alguna vez hay esta enfermedad y cúranos tú de a cada uno de nosotros, amigos de Radio María, de toda enfermedad veniar y mortal y también física según tu voluntad. Bueno, estamos en Catequesis en Familia, primera parte, meditando la lección de Lázaro. en eh, Gracias por todo, Señor, y ten piedad de nosotros y del mundo entero. Catequesis en familia, primera parte Diego Mayor saluda Un pequeño descanso musical
0: Soy heraldo del rey De un señor inmortal Y conmigo
1: Catequesis en familia, segunda parte, estamos meditando la resurrección de Lázaro. Diego Muñoz le saluda, estamos aquí meditando este episodio de la resurrección de Lázaro por Jesús. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Antes de resucitar a Lázaro, Jesucristo pide a las dos hermanas que crean, diciéndole, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Bueno, Jesús, ahora mismo Radio María abre sus oídos para escuchar en directo estas palabras que están, diríamos, probando la fe. ¿Has querido probar la fe de Marta y de María? Señor, si hubiera estado aquí, no hubiera muerto. Bueno, pero ¿tú crees que yo soy el Hijo de Dios? sí. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Bueno, ¿y tú crees, María, que yo puedo recitar a tu hijo, a tu hermano? Sí, creo que resucitará en el último día, pero yo también puedo recitarla ahora. Lo creo, Señor, tú eres mi Señor, tú eres poderoso, tú eres el Mesías que tiene que venir al mundo. Ah, les probó a Marte María y respondieron. ¿Y cómo les les confirmó, diríamos, lo que tenían que creer, yo soy la resurrección y la vida. Bueno, Jesús, pues ahora pregúntanos a nosotros, ven mira, estamos aquí, pero cada uno está ahora mismo escuchándote, habla, dinos tú eso, a ver cómo lo aceptamos nosotros, yo soy la resurrección y la vida. Bueno, empiezo yo, en nombre de cada uno de los oyentes, Jesús, tú lo has dicho, yo soy la resurrección, la luz del mundo. El camino, la verdad y la vida. La vida verdadera. El pan de vida. El buen pastor y la puerta de las ovejas. Bueno, tú has dicho tu definición de ti mismo. Nosotros creemos lo que tú has dicho que, que eres tú. La resurrección. Y además, ¿por qué? Porque tú mismo has resucitado. Has resucitado. Y tú has resucitado a gente. A un joven. Hijo único de su madre viuda. Muchacho, contigo hablo. Levántate venga usted a mi casa que mi hija se muere allá ah, no avises al, mar, al a, a, a Jesucristo que ya se ha muerto No es, duerme, sí, sí, es duerme se reían de él entra el niño, el padre a, a, allí a ver la niña talita Kumi niña levántate la cogió del amor y se levantó, tenía doce años luego Jesús resucitó y, y también puede ser resurrección física bueno San Francisco Javier, pues no sabía el idioma, se presentó allí a Japón, Tenían allí un traductor que era un hermano, Fernández, me parece que se llamaba, y, y bueno, y con intérpretes y todo, pues iba enseñando eh, el Padre Nuestro, la Ave María, el Credo, los misterios de Cristo, un Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo, eh, cosas elementales, y bautizó. Pues terminó en pocos años 300.000, 300.000 mmm, japoneses. Luego vinieron persecuciones y durante varios siglos eh, eh, no hubo sacerdotes, pero las abuelas iban bautizando a los hijos y a los, a los nietos y luego cuando llegaron los misioneros la otra vez dijeron, mmm, preguntaban, ¿usted mmm, quiere a la Virgen? Sí. ¿Usted es amigo del rey de Roma, al papa? Sí. ¿Ustedes tienen mujer? No. Entonces, nosotros somos de ustedes. Nosotros somos cristianos que durante mucho tiempo hemos permanecido allí. Jesús, tú eres resurrección y vida. Sí, tú eres resurrección y el que estaba muerto puede vivir. Resurrección. Pero resurrección total al final de los tiempos. Resurrección para una vida terrena que luego hemos de morir. ...pero en resurrección espiritual... ...eres especialista en resurrección... ...porque si yo tengo la fe un poquito así dormida... ...cree de corazón en el amor infinito de Dios... ...si tengo la esperanza un poco floja... ...confía que mi poder es infinito... ...bueno, si tengo el amor así medio se apaga... ...viene el soplo del Espíritu Santo... ...y Dios te resucita otra vez... ...sí, y si tienes un pecado y una cosa así... ...que está malita y enferma... Vengo a confesarme, pecados malos, bueno, pecados chicos, bueno, esto. Y dice el hombre sus pecadillos, los que tenga. Y dice Benedicto XVI, Papa Emérito, la confesión es resurrección. Más corto no lo podía decir. Y nosotros los, los sacerdotes lo, lo notamos, porque la persona cambia. El Papa Francisco dice que la, vi, la confesión es vida nueva. Luego, la resurrección existe, sí, sí. Y te pones a confesar y el ser humano mmm, se le cambia la cara, mmm, se, se pone contento y tiene el, el fruto de mmm, la paz, la alegría, el amor, la bondad, la amabilidad, el dominio de sí. Se llena de fe, esperanza y caridad y virtudes mmm, cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y tempranza. Si sí, Jesús, tú, ahora con fecha de ahora mismo, es resurrección. Y si no, pruébalo. Sí, pues nosotros creemos en la que tú eres resurrección y vida vida de fe, vida de esperanza vida de caridad, vida de prudencia vida de justicia, fortaleza y templanza sí, vida fraterna vida de dar darse, servir, cumplir vamos, el programa tuyo lo llevas metido en las venas en la cruz, Jesús está el programa de un cristiano por el corazón veo que la vida es amar, por la llaga de la mano derecha la vida es dar, por la mano izquierda veo que la vida es servir, por el pie izquierdo y su clavo la vida es cumplir, por el pie izquierdo la vida es sufrir la vida cada día, por la cabeza inclinada la vida es morir al pecado y por el sepulcro vacío la vida es revitar. ¡Qué programa tienes de resurrección para nosotros! sí. Esos son la autopista, la autovía gratuita de que como Cristo y con Cristo estaremos resucitados en gracia. En la, así, al final de, los, de nuestra vida, estaremos con el Señor porque el, el Espíritu pervive y, y persiste con sus buenas obras. y Luego, al final de los tiempos, con nuevos, con nuevos cuerpos estaremos con el Señor. Era, resucitada de vida, Señor Jesús, en nombre de los radio oyentes afirmamos esa maravilla con fecha de ahora mismo. Y ahora mismo habrá gente confesándose, habrá gente arrepintiéndose de su pecado, porque tenemos que ser como las pelotas de goma. Sí, sí, si yo echo al suelo un puñado de arena y cemento, ¡pum!, ahí se queda pegado. Pero si yo tomo una pelota y le tiro al suelo, enseguida la pelota tira para arriba. Si alguno cae, que sea como las pelotas, ¡pum!, arriba. En ese momento me arrepiento de todo corazón, con un acto de contención perfecta tengo la gracia y cuanto antes voy a confesarme, y si son pecados pequeñitos, también se arrepiente uno y por la noche se hace examen de conciencia a ver si ha habido algo grave o pequeño o desórdenes o afectos desordenados porque orar y examen de conciencia mmm, son, son dos ruedas mmm, muy útiles para la perfección que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos humildes mansos y humildes como Cristo ...y santos como él. Bueno, Jesucristo... ...ahora, dinos aquí ahora por Radio María... ...yo te pongo el micro en la boca para que tú hables... ...bueno, mi boca es la tuya, ¿verdad? A ver, dilo tú. El que cree en mí... ...aunque haya muerto vivirá. Bueno, pues ahí lo tienes. Ha muerto... ...sus hermanas han creído... ...y lo resucita. Sí. Bueno, pero el que cree en mí y que tengo yo que creer en ti primero que eres Dios que eres mi Señor que eres poderoso que eres sabio y que eres amor, poder y saber infinito y además que te has hecho humilde en la entraña de tu madre habrás visto más pequeñez tú imagínate que el, la, la luz del sol la meto en el tamaño de una cerilla bueno, pues, más pequeño que el tamaño de la llama de una cerilla, el niño en el seno de su madre. Y si no, preguntan a las madres, que no se enteran de que se ha engendrado un niño hasta un tiempo. Bueno, aunque los médicos pueden averiguarlo, con pantalla y demás. Hermanos, te has hecho pequeño. Has nido pequeño. El otro día en la televisión hablaba un cura de que le gusta mucho de que Dios era niño, porque ninguna religión eh, tiene Dios en niño, porque el niño es la mejor estampa de Dios, como dijo San Juan de Ávila. Un niño no piensa hacerle daño a nadie, ni, ni se le ocurre ni puede, porque la mano del chiquillo no tiene a la mano, una caricia, pero nada más. Sí pues nosotros creemos en tu amistad, en tu cercanía, en que te has hecho humano, trabajador, para ser lo que es trabajo, no tener trabajo, ir a por agua porque no había cañería como ahora, y grifos en las casas, y, y luego mm, has predicado tu mensaje, no te han creído, te han condenado, y has muerto como malhechor, pero como venías a, a dar un programa de pobreza y humillación, pues lo has querido vivir hasta ser humillado, metido en, en unos en unos diríamos, unos hoyos. Un grupo de turistas o de compañeros nuestros ha ido en su viaje de, a Tierra Santa y vienen impresionados. Hemos visto la tierra que pisó Jesús. Hemos visto donde metieron al Señor en un pozo, con un des, una, descolgándolo en un hoyo de piedra para que allí estuviera guardado y no se pudiera escapar. Allí lo metieron. Yo mismo he visto ese hoyo que apenas cabe eh, un metro un cúbico. Despacio, Señor, sí, creemos en que tú mereces creer en ti Porque lo has demostrado, no con palabras solamente, sino con obras Creed en mí, y si no crees en mí, en mis obras Y qué has hecho todo el día, hacer el bien, sanando toda enfermedad Y solamente a tocar tu manto, ya todo el mundo se ponía bueno Sí, luego creemos en ti, y aunque muera, pues sí el ser humano tiene fe, pero se le muere la fe. Y tiene esperanza y se le muere la esperanza. Y tiene amor y, y cambia eh, el amor por el odio y por el egoísmo frío y cruel. Y muere. Muerte espiritual. Claro que tú eres muy sensato. Los, las muertes espirituales las tapas muy bien. Porque no quiere que nadie lo sepa nada más que el corazón que peca y Dios cuando las madres ven que un niño tiene un, un granito ahí detrás de la oreja o un bultito detrás de la oreja le dice al peluquero mira, cortale pelo pero déjale aquí unas melenillas para que no se le vea eso sí bueno pues las madres tapan tapan las festillo, porque son comprensivas sí pues aunque muera aunque haya muerto pues Dios puede resucitar sí y se muere por los pecadillos, los desórdenes, los pecados veniales, es una muerte parcial. Pero el que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá, sí. Y cuánta gente se convierte, y cuánta gente se acerca a Dios, y nunca, esto es imposible. Bueno, pues, pregúntale a Santa Mónica, hijos de tantas lágrimas, tienen que resucitar. Y por difícil que sea el problema, y me están escuchando personas que están rezando por sus hijos, sí. Recuerdo que una persona, una mujer, dice, he estado toda la noche de rodillas, con la frente en el suelo. ¡Ay, mi Pedro, mi Pedro! Bueno, pues, pues Pedro em, tuvo sus momentos y se entregó a Dios en una vida consagrada. Sí, Señor, nosotros creemos, sí, que mm, mm, tú... Aunque veas que hemos muerto, si queda ahí un rescordo de cierta esperanza, de cierta fe, también vivirá. Bueno, y vamos a ver, pero hay unos muertos que son muertos de miedo, son muertos de respeto humano, son muertos por odio olvido y omisión, yo te pido Señor, que ahora mismo resucites a todos los que tenemos miedo 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 a, a ir visitando las casas miedo a salir de la oficina para hacer algo, miedo a apuntarme a, una, a un comedor social y allí de lavar platos, y luego miedo de respeto humano, ay Dios mío mira, hay una soga invisible con que el demonio y nosotros mismos nos atamos los pies de respeto humano y no voy a ir a la iglesia por respeto humano y no voy a confesar por respeto humano y no vuelvo a la comunión por respeto humano y no vuelvo a pedir perdón aquella casa por respeto humano y como yo todo el mundo piensa lo que soy pues yo no quiero que nadie cambie mmm, que cambie esta imagen que tiene sí por respeto humano bueno pues Señor Jesucristo si alguno de nosotros tiene ahí alguna atadura ¿eh? resucítanos Resudítanos de lo que se llama muerte de respeto humano sacerdotes y, y de predicar a, a todo el mundo nos dice el Señor y de predicar, dejar los respetos humanos lo que van a decir, lo que va a pasar ay, yo no llamo en casa porque a lo mejor pero tú, tu oficio cuál es tu oficio es llamar lo que pase se aguanta tu oficio es dar de comer aunque te tiren la comida tu, tu oficio es buscar aunque el otro no deje no quiera ser encontrado es que queremos un eficacismo capitalista, no tú siembra, tú llama, tú da de comer, tú busca y Dios colabora para que encuentres y hagas obras estupendas. Así que, y si alguno tiene esa manía de meter en zulo a otras personas porque los terroristas hacen unos zulos y allí lo tienen 500 días o 90 días pero los católicos y los cristianos o todos los seres humanos tenemos un zulo redondo que es el odio, otro zulo redondo que es el, el olvido y otro zulo redondo que es la omisión. Y ahí metemos a la gente. Señor, perdóname, perdóname de esas muertes por, eh, por meter en el odio a otra persona, odiar a una persona, el que odia a su hermano. ...es un asesino y él mismo muere... ...si he muerto por odio a otra persona... resúltame y ya no tengo odio... ...si he hecho daño a otro por olvido... ...y yo estoy ahí muerto... ...por cierto olvido... resúltame y sácame del olvido... ...si he caído en ese yo pozo de la omisión... ...porque no he hecho el bien que tenía que hacer... ...y podía hacer con lo que soy, tengo y puedo... ...anda, te pido Señor... ...que me... ...me, me saques de este eso... ...por tanto, creo en tu poder... Saber y amor Y creo que resucitas Y nos resucitas continuamente cateques en familia Terminamos esta segunda parte Y unos descansos musicales Diego Muñoz le saluda
0: Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó,
1: el Espíritu Santo ya llegó. Catequesis en familia, tercera parte, Resurrección de Lázaro. Amigos, hermanos, estamos meditando la resurrección de Lázaro y estamos ya en la tercera parte. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? <coughs> Jesús resucita a Lázaro. Después de haber llorado y hecho oración. Y la manera de resucitarlo fue mandando. ¡Lázaro, sal afuera! Hermanos, vamos, acercándose. Eh, estamos allí ya, cerca, camino del de el sitio del entierro. Y la de María no se pierde esto. Y cada uno de nosotros se junta al teduelo de Marta, María... Y los amigos que han ido también a eso. Bueno, y entonces, eh, ¿qué tal la losa? ¿Qué la losa? Y dice la hermana, ya huele. Hace cuatro días ya huele. Sí, se ha corrompido. Ya está corrupto. Bueno, hermanos, eso significa, cuatro días significa corrupción. Y tercer día significa no corrupción. Porque resucitar el tercer día significa que no hay corrupción. Eso ya lo aprendemos en este momento. Bueno, pero dice el Evangelio y, y Jesús lloró. Ahora mismo no sé qué hacer sino guardar en silencio y ver y acercarme a ver la cara de Jesús que está llorando. Sí, sí, sí. Hombre verdadero, Dios verdadero, tiene un amigo, le han tratado muy bien... ...y ahora se encuentra que eh, está muerto y además huele... ...bueno, y entonces manifiesta el dolor de ese amigo en esa situación tan difícil... ...pero como Dios es grande, mayor que los problemas, mayor que los pecados... ...y mayor que las muertes y las putas fracciones... ...pues él tiene la serenidad de ser Dios, pero tiene la humanidad de llorar... ...bueno, se me ha ocurrido... ...que a lo mejor en el entierro... ...hay también algún chiquillo... ...porque ahora mismo escuchando hay gente chiquillo, ...y uno coge un pañuelo... ...dice Jesús... ...quiero darte un beso... Y, ...y Jesús llorando que está todavía... ...le pone el pañuelo... ...al niño, a Jesús... ...en los ojos y le limpia las lágrimas... ...de, de, de, de Jesús... Y, ...y... ...niño, ¿tú para qué quieres ese pañuelo? ...es que mi madre me lo dio... Y yo se lo voy a llevar a mi madre para que tenga este pañuelo de recuerdo del corazón de Jesús que llora ante una boca muerto. Bueno, esto me lo he inventado yo, ¿verdad? Pero imagínate que tú hubieras estado allí. ¿Verdad que te gustaría ver los ojos de Cristo llorando? Llorando por ti y por mí, porque nos has sacado de la tumba de nuestros pecados, de nuestras órdenes y para que cambiemos de vida, de muerte a vida. Bien, pues gracias Jesús. Porque eres verdaderamente hombre, amigo, capaz de la ternura. Y no es solamente de un milagro que vas a hacer porque eres Dios, sino porque eres humano. Eres tan humano y tan divino que se juntan las dos en una sola persona divina que eres tú. Yo lo Jesús. Ah, oh, bueno, pero Jesús, dice el Evangelio, que empezaste a rezar. Mm, Padre Eterno, tengo aquí mucha gente... ...en este sepultura de Lázaro... ...pero yo no necesito rezar... ...porque soy Dios como tú... ...y como el Espíritu Santo... ...tres personas divinas y un solo Dios verdadero... ...pero para que vean... ...que somos uno y tres... ...y que todo el mundo tenga confianza en la oración... ...yo, que puedo hacer lo que voy a hacer... ...quiero rezar primero... Porque lo que yo voy a hacer por fuerza divina, los demás lo pueden hacer por fuerza de oración. Bueno, Jesús, tu oración nos ha gustado. Bien. Mm, señor, ¿quieres que lo repita con frase? San Juan de Ávila, acude. Iba Jesús entrando en un pueblo y una madre iba llorando y le dice, no llores. Y dice San Juan de Ávila que Jesús dijo al joven, joven contigo hablo, levántate, y dice San Juan de Ávila que lo escucho ahora mismo Radio María, si los sacerdotes tuvieran corazón de madre, eh, ya está el cura metiéndose con los compañeros sacerdotes, lo voy a decir también para ti. Si los sacerdotes y los seglares y obispos y todo el mundo tuviera corazón de madre que reza de corazón por la resurrección espiritual de sus hijos, espiritualmente muertos, había menos muertos. Cuando hay un muerto, alguien no llora. Y como hay un muerto que se llama Lázaro, lloran sus hermanas y llora Cristo. Y las lágrimas son camino de resurrección, lo está diciendo él con su ejemplo y no de palabra Y lloró Jesús. Y nosotros también tenemos que llorar porque un familiar, porque un amigo, porque un vecino, porque en un pueblo hay alguien que te han dicho que está así de esta manera. Bueno, eso es lo que Dios quiera. Ay, Dios mío, a ver qué hacemos, cómo lo hacemos. Y Dios que en estas lágrimas de oración la bendice y suceden resurraciones espirituales de gente que cambia la vida, que enmienda su vida y que viene a confesar. Y el que no lo había hecho nunca lo hace alguna vez o lo hace por primera vez. Sí, rezó Jesús al Padre, sí, y luego vamos a ver cómo lo hace, porque a, al muchacho lo resucitó dándole una llamada. Joven, contigo hablo, levántate. A la niña de doce años, le levántate. Talita cúmil. niña, levántate. Y le cogió de la mano. Tuvo un gesto físico, pero el gesto físico no fue de la mano. El gesto físico fue una, una cosa visible de algo poderoso. Dios con su poder levantó a la niña. ¿Y ahora cómo va a hacer la resurrección de Lázaro? Pues a ver, dice el Evangelio que mandó, dio una orden, un grito fuerte, que se enteraran todos. ¡Lázaro! ¡Ven afuera! Se puso de pie, pero como estaba atado, don Vendas, pues Dice Jesús, desatarlo y dejadlo andar. Bueno, pues sale del sepulcro y está resucitado. Jesús, bueno, pues eh, ahora nos presentamos eh, cada uno de nosotros eh, y, y como tenemos eh, un zulo, un zulo de ignorancia y estamos ahí metidos en ese muerto por ignorancia, en ese muerto por indiferencia, en ese muerto por insensibilidad, pues son distintas sepulturas, Claro, no se ven, no llevan placas, estén diciendo, este está eh, muerto por ignorancia, porque no quiere aprender, no quiere ir a las a casas de adultos, no quiere ir a las catequesis, no quiere apuntarse a las comunidades o lo que sea, no quiere programas religiosos en las en televisiones, bueno pues, señor, sácanos de ese, de ese pozo de la ignorancia bueno, hay otro pozo en que estamos metidos que es la indiferencia, me da igual ande yo caliente, ríos de la gente yo tengo esto, yo tengo lo otro a mí no me falta nada, no tengo mucho pero me basta y los demás, señor, señor gracias porque tengo algo de vestido, de comida o de casa o de agua pero arráncame la indiferencia que lo dice el Papa Francisco que es boca tuya Arráncanos de esa sepultura invisible de la ignorancia. ¡Diego, levántate! Bueno, pues yo me he dado el grito a mí mismo, parece esto un juego, sí, sí, pero yo también grito. Resucítame, Señor, de, ese, de, ese, de esa ignorancia y no tenemos lectura espiritual para crecer... Y estamos ahí, San Ignacio habla de la lectura espiritual y él con libros, con el Kempi y vida de santos, tuvo lectura espiritual y aconsejó a la compañía en sus constituciones lectura espiritual y con mucho gusto yo compro libros para mí y para otros de, de lectura espiritual. Sí, sácanos de sapozo. De muerte de la ignorancia. Y si tenemos indiferencia, insensibilidad, entre el que no tiene comida, no tiene vestido, o está, o los prófugos, los migrantes, los que se hieren saltando, los que vienen en patera, yo te pido que me des, me saques de ese pozo de la indiferencia, y por tanto si hay que compartir, si hay que colaborar con una ONG, si hay que hospedar en casa. Imagínate tú un día amanece en nuestros hogares, con una persona emigrante de color o sin color en la puerta. ¿Qué? ¿Cómo lo tratamos? ¿Le echamos agua para que se vaya? ¿Le echamos bacines sucios para que mmm, vayan huyendo? ¿Sacamos mmm, una maceta con tierra? Señor, entra. Eres tú. Eres tú. Cada uno de los, de los seres humanos es otro tú, Señor. Yo te pido, yo te pido, Señor, que... Yo te pido, Señor, que nos saques de esa indiferencia y mientras estamos comiendo, porque hay que comer, nuestro pensamiento no está solamente en la comida, sino también en los que no tienen. Señor, bendice esta comida y que nadie hoy carezca de tu pan. Y si alguna vez podemos partir un bollo por otro también. Estaba yo sentado en Atocha comiéndome una merendilla que me habían preparado las hermanitas y se me acercan varios y se sientan al lado. Y yo digo, mira, tengo aquí unas magdalenas que he mandado. Pues, pues, le di una magdalena. ¿Tú quieres otra? También. Pues toma. Vengo, las hermanas mandan a mí varios bocadillos. Mira, yo ya me comí uno. ¿Tú quieres este? Pues allí compartí la comida. Sí, hermanos míos. Algún día nosotros seremos los migrantes. Que tenemos necesidad de que otro nos ayude. Sí. Sácanos también de la insensibilidad. He perdido el, la sensibilidad indiferencia, que no hace el caso, inseguridad, no siento, no, no, yo siento un ángel lo mío, es mío. Señor, eh, Jesús, el otro es otro yo, el otro es otro tú, el otro soy yo y otro tú, porque somos cuerpo, células del mismo cuerpo. No permitas que caigamos en ese muerte de ignorancia, en esa muerte de indiferencia, en esa muerte de la insensibilidad. Señor, sálvanos, continuamente haz de resucitador, primero en gracia y después en gloria ten piedad de nosotros y del mundo entero yo cuando doy la comunión a los ancianos le digo, venga, vamos a rezar algo Jesús, ten piedad de nosotros y del mundo entero Je venga, Jesús, ten piedad de nosotros y del mundo entero sí, y también le digo yo con un requiebro de amor háganlo todo Jesús, yo te quiero mucho a ver, díganlo ustedes Jesús, yo te quiero mucho pero mucho más me quieres tú Jesús, yo te quiero mucho pero mucho más me quieres tú, porque me perdonas, me resucitas y me encaminas a mí y a tantos que lo estás haciendo con fecha de ahora mismo. catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Gracias a los que colaboran para haya Radio María, no solamente con oraciones, sino con células. El otro día puse yo una llamada telefónica enviando una petición de tres ...radiolinas para una persona de Sevilla... ...que ya no sabe de poner cartas ni de llamar... ...bueno pues, le enviarán ella su paquete... ...y llamado a mí la limona para que yo la envíe... ...además, no solamente el precio, sino un poco más... ...hay que colaborar con Radio María... ...sirviendo de mediadores... ...porque pones un giro, porque envías una transferencia... ...o porque pides radiolinas para regalar. ...como esta sevillana que ha pedido tres... ...bueno pues, eh, Dios nos bendiga a todos... Y yo les bendigo de parte de Jesús, que es resurrección y vida, y el que cree en Jesús, aunque muerta, vivirá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.